0: Bei mir liegt Schnee. Bei dir liegt Schnee? Ja. Bei, bei uns nur so eine ganz leichte Puderzuckerschicht, aber was mich tatsächlich interessieren würde ist, friert ihr nicht euch die Hacken ab, wenn ihr jetzt die ganze Zeit on location dreht bei euch?
1: Ja, es ist ein bisschen schlimm tatsächlich, also es ist wirklich eisig kalt, wir sind mhm. jetzt gerade in Freiburg. Ähm, jetzt hat es wie gesagt, heute, hat's, heute Nacht hat es geschneit, ja. die Geschichte, ähm, wir sind relativ viel draußen hier in Freiburg, heute sind wir drin. Mhm. Als, als, wo es geschneit hat ähm, aber es ist schon von den Füßen her hoch vielleicht, ich habe jetzt auch neue Schuhe irgendwie diese Woche ähm, mhm. die sind weniger ja. gefüttert als meine alten, die ich hatte bis letzte Woche ja ähm, da muss ich mir vielleicht noch was überlegen was ich reinmache, beziehungsweise wir sind eigentlich jetzt nur noch, ja wir sind eigentlich größtenteils nur noch drin und wieder in Badenbahn und also es wird wieder wärmer dann auch also mhm. ja, ich friere jetzt wohl noch zwei, drei Tage an den Füßen und dann geht's wieder
0: ja ich bin äh, gerade etwas verwirrt bei meiner Aufnahme, weil ich ein brutal hohes Grundrauschen habe und ich weiß ja nicht, warum. Weil hier läuft eigentlich gar nichts. Ich weiß nicht, woher das Grundrauschen kommt.
1: Also ich, ich, ich höre auch sowas. Jetzt ist es weg. Also, aber deine St- Also ah, jetzt ist deine Stimme wieder da und das Grundrauschen. Also ich höre da schon auch was. aber. Ich habe das ich Gefühl,
0: was? es liegt an meinem Mikrofon. Aber ich weiß noch nicht ganz Ah, vielleicht sollte ich mal mein Handy wegtun Vom Audiointerface Das könnte helfen Nee, irgendwie nicht Aber ich selber höre es nicht Das ist ganz komisch
1: Also ich ich höre so ein leichtes Klimaanlagengeräusch quasi. So hört sich so an So ein leichtes Klimaanlagenrauschen.
0: Ja, aber ich weiß nicht, woher es kommen sollte Ich könnte mein nass mal ausmachen Aber das hilft eigentlich nicht so viel
1: Heb mal dein Mikrofon einfach an was meinst du? Heb mal dein Mikrofon einfach an. Tisch. Jetzt ist es weg. Sag was.
0: Hallo, hallo. Ja, jetzt ist weg. Aha, interessant. Das heißt, oh ja, tatsächlich, mein Tisch vibriert ganz leicht. Aber woher kommt denn das?
1: Von deinem Nass, glaube ich. Ist dein Nass in Verbindung mit dem Schrank?
0: Nee, eigentlich nicht. Okay. Aber gleich ist aus, mein
1: Nass. Hm.
0: Dann äh, sollten wir entweder das Problem gelöst haben <lacht> oder ich stelle mein Mikrofon einfach auf meinen Pullover drauf. Dann haben wir da eine hoffentlich akustische Entkopplung.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich finde es schön, dass wir nach, nach, vielen, äh, nach, nach vielen Monaten ähm, mal wieder so ein kleines Auto... Aber wir merken es gleich, dass wir merken es gleich von Anfang an, das Auto... Ich habe es, wie gesagt, gehört, aber ich habe es abgetan mit, ja, wird schon, wird schon werden.
0: Nee, irgendwie äh, komisch. Ich sehe es auch bei mir, also es lässt sich bestimmt rausfiltern, wenn man weiß, wie das funktioniert. Aber ähm, ich weiß das nicht, ich bin kein Audiomensch. So, jetzt das ist, ist das Foto, nass aus, aber es ist immer ist noch dieses. Das Photoshop
1: für Audio, Leute. So, ja, probieren jetzt wir den
0: okay. Trick mit dem Pullover. Ja, es ist weg. Siehst du mal, akustische Entkopplung mit Hilfe eines Pullovers. <lacht> so.
1: <lacht> Verrückt.
0: Aber was haut denn da so rein bei mir heute?
1: Hast du noch eine drehende Festplatte in deinem iMac? Aber das hätten wir es nicht. Doch, tatsächlich.
0: Ich habe noch eine Lacey Rugged bei mir mit 4 Terabyte. Ah. und die ey, Ich
1: wusste, das Das ist so ein, so ein typisches Festplatten, deswegen bin ich erst auf der Nass gekommen, wo du es gesagt hast. Ja, jetzt tue ich den Pullover den wieder weg. Ja, und Tada. alles
0: ist <lacht> Crazy, tatsächlich. Ey. Ja, ich habe ich hab noch eine 4 Terabyte äh, Festplatte, ganz haptisch HDD bei mir gerade auf dem Schreibtisch liegen, weil wir am Wochenende viel aufgenommen haben. Mhm. Und da habe ich gestern äh, habe ich gestern angefangen zu schneiden und die lag jetzt noch auf meinem Tisch. Ach ja, so kriegt man die Pre-Show auch rum. Johannes, ich (lacht) würde sagen, wir starten. Wir starten.
1: Herzlich willkommen zur Folge 91. 91. Genau, von unserem wunderbaren Wimmelmacher-Podcast, Set von Grinf. Hallöchen.
0: hallo. schön, dass ihr mit dabei seid. Wir hoffen, ihr seid noch nicht erfroren. Das Festplattenbrummen hat gerade Johannes' Bericht vom Set und die eisigen Temperaturen unterbrochen. <lacht> Mach mal weiter, wie war denn das? Also wie, wie ist es denn? Du meinst, es ist sehr kalt?
1: Ja, es ist sehr kalt gerade hier in Freiburg. Es liegt Schnee jetzt seit heute. Wir drehen jetzt heute drin. Morgen haben wir eine Verfolgungsjagd durch Freiburg. Hui. Ähm, da muss ich sagen, spielt uns, dass, der, dass die Ausgangssperre ab morgen auch aufgehoben ist, hier in baden Württemberg, mhm. die nächtliche. Das spielt uns so gar nicht in die Karten, weil wir natürlich dachten, wir haben ein leeres Freiburg vor uns. Klar. Und jetzt ist entweder die Frage: gehen morgen dann alle raus, weil sie wieder raus dürfen, aus Prinzip? Ja. Oder sagen sie: ja, nö, ist ja eh kalt draußen, hat eh nichts offen, wir bleiben zu Hause. Ich hoffe, es ist kalt und es hat eh nichts offen, deswegen bleiben die Leute zu Hause.
0: Ich wollte gerade fragen, wo wollen Sie denn hingehen? Es ist doch noch alles äh, geschlossen und ich glaube kaum, dass der heutige Gipfel da irgendwelche Lockerungen bringt.
1: Also, die, die Ausgangssperre wird auf jeden Fall, weil die hat das Gericht gekippt.
0: <lacht> ja, richtig. Das habe ich mitbekommen. Das war so lustig. Also, ich komme ja auch aus Baden-Württemberg und alle Freunde irgendwie plötzlich in ihren Status Und wir dürfen wieder raus, wir dürfen wieder raus. Ich dachte mir so, das ist schön. Also, wir hier in Hessen haben ja keine Ausgangssperre eigentlich noch nie gehabt, außer als wir eine Inzidenz von 200 hatten für eine Woche oder sowas. Aber ich gehe auch sonst jetzt eigentlich nicht so spät raus, weil es hat ja alles zu.
1: Ja, also, Leute, bleibt einfach zu Hause, wenn ihr nicht raus müsst.
0: Und wenn ihr Johannes besuchen wollt, der ist morgen Nacht in Freiburg.
1: Mal gucken, ob die Podcast-Folge bis dahin raus ist. Wir haben, glaube ich, keinen Tag gesagt. Also, morgen kann jeder morgens. sein. Genau, morgen kann jeder Morgen sein.
0: Aber wir haben gesagt, dass heute der Gipfel ist.
1: Ach, ach so, stimmt, ja. Und ich habe gesagt, dass morgen die auch ja, Egal, scheiß drauf. Ah ja, herrlich. Ja. Das heißt, ja. ihr seid aber wunderbar am Drehen und euch
0: wird nicht langweilig.
1: Nein, nein, nein. Also wir drehen, wie gesagt, eine Verfolgungsjagd. Das wird sehr spannend, das wird sehr, sehr stressig. Das wird dunkel werden, es wird kalt werden. Es wird grausam werden, glaube ich, die Verfolgungsjagd durch Freiburg. Ähm... Mit vielen Stationen und, und Personal zwar mehr, aber ja, es, ich, ja es, es, wird wir spannend. werden es hinkriegen. Die Frage ist, wie kriegt man es hin? Ne? Ist immer so naja, ja Fall. auf jeden mit Fall. Wie viel Stress und wie viel Herzblut und äh, wie viel wie viel aufgeschlagene Knie und mhm. ja. Also ähm, Verfolgungsjagd
0: mit Auto äh, oder mit Rennen?
1: Nee, nee, mit Rennen. Ach, tatsächlich? Genau, mit Leuten weil es dann irgendwie, dann fliegen sie wo drüber, dann wird ein Bein gestellt, über Mülltonnen. Verstehe. und also wirklich, wir fahren groß auf.
0: Verstehe, verstehe. Ja, du meintest mal, dass bei dem Tatort irgendwie nichts unversucht bleibt, um das Ding groß zu machen. <lacht> ja, 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 genau. Ach aber, schön, aber er, erinnerst du dich an unseren Abschlussfilm, den wir gedreht haben, auch in einer kalten Januarnacht bei minus 6 Grad?
1: Ja, ja, da erinnere ich mich auch dran. Aber wir hatten ein Wärmezelt.
0: Das, das fand ich immer noch der Hammer, womit ich ja eigentlich nicht gerechnet hatte. Also mich hat es ja an dem Drehtag total überrascht, dass das DRK plötzlich ihr, ihr Zelt aufbaut.
1: Ja, ihr aufblasbares Wärmezelt.
0: Das war der Hammer, ey. Das, das war wirklich gut. Aber du hast jetzt den Vergleich. Sommer heiß, Tatortdreh, Winter arschkalt. Tatortdreh ja. bringt ja beides Herausforderungen mit sich. Was ist dir lieber?
1: Also ich äh, schimpfe sehr viel gerade über das Wetter und auch über die Tränenorte, die wir haben. Also wenn ich mir das raussuchen kann, ich würde vermutlich ähm, vom schwarzwald tatort im Winter Abstand nehmen. Okay. (lacht) Das ist natürlich auch eine tolle Kombi mit
0: Schwarzwald und Winter, ne?
1: viel Matsch und halt doch kalt und ich meine, klar, man kommt damit klar und ich bin auch nicht aus Zucker und alles gut, aber es ist halt einfach, es ist halt nicht angenehm so und ja. wenn ich es mir raussuchen kann, dann ähm, drehe dann ja. ich doch lieber im Sommer.
0: Zumal du ja auch wahrscheinlich jetzt nicht den Job hast, wo du ständig von links nach rechts rennst, damit es einem warm wird. Man steht ja. ja dann doch relativ viel.
1: Man muss sich dann irgendwie versuchen aktiv warm zu halten, indem man dann ja. mal irgendwo hinläuft oder doch mal Dinge irgendwie anderen Departments hilft oder so. Ja, das ein bisschen
0: Ingwer-Tee das. trinken, dann wird es einem warm
1: haben wir, wir haben Ingwer, wir haben Wasser heißes für Tee und wir haben Kaffee. Also Ingwer so. habe ich, äh, ja, das, das wird auch reichlich getrunken, tatsächlich. Ich ja. habe es einmal probiert, muss sagen, ich fand es nicht so schlecht.
0: Ja, ich habe das auch einmal, als ich, äh, da war ich Blocker auf, bei einem Spielfilmset und mhm. da habe ich auch das erste Mal gesehen, dass sie Ingwer-Tee hatten. Da habe ich erst gedacht, boah, wer trinkt denn so einen Blödsinn? Im Nachhinein hat es echt Sinn gemacht, weil zum einen heizt du dich brutal schnell auf ähm, und zum anderen ist natürlich Ingwer auch gut für Immunsystem und wenn du dann nachts bei Kälte drehst, ist es sicherlich nicht verkehrt, das Immunsystem ein bisschen zu boosten.
1: Ja, genau. Ja, aber ansonsten läuft es. Wir haben jetzt noch zwei Wochen. Also heute in zwei Wochen bin ich dann noch das letzte Mal im Büro Mhm. äh, für die Abwicklung einen Tag. Und ähm, genau, wir haben jetzt den 16. Drehtag heute.
0: War auch schon wieder, verrückt. Also
1: noch zehn zehn Drehtage an sich. Ja. äh, Bis 26. Und äh, ja. Dann dann, ist es, dann dann sind wir hier fertig und ähm, genau und jetzt äh, war gestern wurde ich begleitet von einem ähm, EB-Team. Cool. Also wir haben gestern ähm, die Sendung ähm, die Sendung jetzt äh, fällt es mir natürlich nicht ein. Äh, Weiß nicht irgendwas mit, mit
0: Zeit oder aktuell oder sowas?
1: Äh, genau, wir hatten nämlich gestern äh, das Team von ähm, also von Dreisat war da Kulturzeit. Genau. Kennt jeder, hat wahrscheinlich schon jeder geschaut. Natürlich. Ähm, Läuft, glaube ich, donnerstags 19.20 Uhr auf Dreisat. Und äh, genau, dieses Team war da, weil die machen so eine Serie, wo sie quasi Kulturschaffende begleiten während der Corona-Krise. Also, was machen gerade Museen? Wie wie können die irgendwie gerade? Wie können Konzerthäuser äh, während ähm, Corona Sachen machen und so? Mhm. Und jetzt sind halt auch ein Filmteam dabei quasi, also wir als Filmschaffende. Ja. Und die haben uns ausgesucht und äh, das, dann kam das Go, dass die kommen dürfen und dann waren die da und ich wurde schon einen Tag vorher gefragt, ob ich ähm, dann auch so ein bisschen was sagen möchte und dann sage ich, ja klar, kein Problem, ich habe im Sommer ja schon beim Tatort ein paar Interviews gegeben, mhm. ähm, aber es war dann eher für die Zeitung und einmal fürs Radio, ja. ähm, wobei ich das vom Radio nie gehört habe, ähm, es lief anscheinend aber ich habe es nie irgendwo gefunden online. Ähm, genau, und, ähm, und dann, dann kamen die morgens an und, und dann haben sie gesagt, sie haben was Größeres auf mich vor, <lacht> einen größeren Anschlag auf mich vor, ob sie mir ein Ansteckmikrofon anlegen dürfen, Schön. Äh, weil sie würden sie würden mich gerne heute begleiten, sie möchten gerne das Ding um mich herum spinnen quasi. Mhm. Und ähm, ja und dann habe ich gesagt, ja, also ich werde nicht so viel sagen, ich werde der stille Beobachter sein ähm, und eher mit Blicken arbeiten. <lacht> Ähm, und dann sagt sie ja, ist, aber wenn es mich nicht stört, wenn sie es mir einfach anlegen. Dann sage ich ja, klar, macht kein Problem. Dann äh, habe ich da geholfen beim Anlegen, weil ich kenne mich ja so ein bisschen aus. Ja, ja, das äh, ist schon äh, praktisch. Und äh, genau, und dann, dann haben die eben alles, wie ich meinen Wagen gerichtet habe morgens und wie ich mein Auto dann sortiert habe und so. Mhm. so. Ein paar gestellte Sachen auch, so, ja, was würde ich denn da und da machen und dann. Genau, ähm, habe ich den halt so auch natürlich in die Karten gespielt, weil ich natürlich wusste, was, was will man denn, was könnte man denn so, so aufnehmen ja, wollen. Ja. Äh, habe dann halt dementsprechend Material geliefert. Ein dankbarer <lacht> Protagonist, könnte man da sagen. Genau. Und ähm, ja, und dann, dann ging es los und haben die mich eigentlich so einen halben Tag begleitet so ein bisschen mhm. bei meiner Arbeit, wie ich die Leute auf, darauf hingewiesen habe, Maske zu tragen und Maske hochzuziehen und so. Und ähm, ja, und dann habe ich noch so ein kleines Interview geführt, wo ich sehr gespannt bin, wie das wird, wie sie es schneiden, denn ich habe vielleicht auch ein bisschen zu politisch ausgeholt bei der einen oder anderen Frage und ich hoffe einfach, also, klar, ich, ich stehe dahinter, habe das so gesagt, und aber ich glaube, dass es sowieso jetzt nicht thematisch reingepasst hat in das, was sie hören wollten. Ja. Ähm, aber man könnte das, je nachdem, wie man schneidet, und da bin ich auch gar kein, da bin ich einfach gespannt, was kommt, ja. ähm, man könnte das ähm, so schneiden, dass es für mich negativ Klingt negativer, klingt meine Aussagen, als ich sie gesagt habe. Okay. Ähm, genau, ähm, aber genau, weil es ging halt irgendwie auch dann um Kulturschaffen, der allgemeinen und, und ob ich den Leuten empfehlen würde, das den Weg so zuzugehen, wie ich hingegangen bin. Mm. Äh, und dann eben natürlich dann auch so das Thema unternehmerisches Risiko und so. Und da kann man natürlich sehr schnell, ähm, je nachdem wie der Kontext dann aufgefasst wird oder wie er ja. ähm, hergestellt wird, kann man das natürlich dann auch eher ähm, ja, als kann so, und so, nicht, so nicht, nicht so positiv dann aufnehmen, was ich dann da quasi dann ja. sage Deswegen, ich bin einfach gespannt. Vielleicht das findet es auch gar keine Anwendung, ähm, sondern einfach nur, nur das, was ich, was ich allgemein zu meiner Arbeit gesagt habe. und, und hm. Schauen wir einfach mal. Vielleicht bin ich auch gar nicht drin. Vielleicht sagen Sie, das hat gar keinen Wert. Deswegen schneiden Sie mich gar nicht rein. aber hey, Wir werden sehen. Wir werden sehen. Nächste Woche, mhm. 19.20 Uhr, 3SAT. So. Ich werde es nicht angucken. Online wahrscheinlich dann.
0: Ja, ich hoffe, dass es online ist. Ich will es mir dann auch angucken. Muss man einen Link dann schicken.
1: Yes, genau. Also, ich muss sagen, es war ein bisschen unangenehm, fand ich, weil irgendwie, es gibt natürlich viele andere wichtige Menschen am Set ähm, mhm. und ähm, die haben natürlich auch andere interviewt. So ist es nicht. Also gerade Produktionsleiterin, Schauspieler, Regisseur. Aber das ausgerechnet, ähm, weil die Rolle des Hygienebeauftragten wird ja oft auch abgetan so ein bisschen. Mhm. Ähm, und ähm, dass dann quasi der mit einem eigenen Team begleitet wird so einen halben Tag, das... Ähm, Weiß nicht, was die Leute sich gedacht haben. So, ja, gut, äh, damit müssen sie halt leben, ne? Ja, alles gut. Also, ja, genau. So ist die bei Situation. dir war es jetzt
0: ein Tag, die Schauspieler, die haben jetzt wie viele Drehtage die Kamera <lacht> auf sie gerichtet?
1: <lacht> ja, genau. Könnte man ja auch sagen, ja, also äh, ne, man könnte ja auch mal äh, weniger die Schauspieler kameramäßig bekleiden. Genau, genau. Das kannst du alle, alle,
0: alle Möglichkeiten.
1: Genau. Ja, und abseits vom Tatort bereite ich gerade das neue Projekt vor, den neuen neuen Spielfilm, bei dem ich als Motivaufnahmeleiter arbeiten werde, Mhm. ab April. Da habe ich jetzt Motivkalkulationen gemacht. Ja. Ähm, äh, Sag mal, hatten wir damals im Studium Unterricht beim Simon Rost?
0: Nee, wir hatten nie Unterricht dort, aber wir hatten ihn öfters mal als, äh, also wir, er hat Unterricht bei uns gemacht, nachdem wir studiert haben.
1: Genau, achso, nachdem wir studiert haben. Ja. Okay. Genau, weil der hat das Drehbuch geschrieben? Mhm vor dem Folgefilm, bei dem ich dabei bin. Ähm, Genau, und ähm, also auch ein Stuttgarter, die jetzt äh, den Simon Roche nicht kennen, ein Stuttgarter Autor. Und äh, genau, da habe ich Motivkalkulationen gemacht, so ziemlich ins Blaue rein, weil es gab nur das Drehbuch, es gab noch keinen Drehplan so richtig. Hm. Und du musst dir halt dann wirklich so aus den Fingern saugen, an welcher Location, wie viel haben wir dann da wie für Drehbuchseiten und wie lange könnten wir für die Szenen brauchen und hm. so wirklich ohne, ohne, ohne Regieauszüge auch. Ja, so.
0: kenne ich, kenne ich irgendwo her.
1: Es ist Wahnsinn, so eine Motivkalkulation zu dem Zeitpunkt zu machen. Ähm, genau, aber das Positive vielleicht äh, spare ich am Ende dann Geld, weil ich irgendwie zu hoch angesetzt habe, weil lieber es sich zu hoch an als zu niedrig. Hoffen wir es, ja. Und und ich musste so ein bisschen ich durfte muss man sagen ich durfte bei der Motivkalkulation bei der bei der Corona Kalkulation helfen ja. ähm, da meinen Input geben und da haben wir lang telefoniert mit der Produktionsleiterin was ich erraten würde an Kosten ähm, und, und so und ja da bin ich gerade schon so aber die Wochenenden gut beschäftigt gewesen alles das das glaube ich dir wird aber auch bezahlt die Zeit also ich habe da zusätzliche Tage für die Vorprodukt also für die Vor Vorproduktion mhm. quasi mhm. für mich cool dementsprechend alles gut ähm, ja. genau, freue mich drauf Sehr gut. Ja, so viel von mir. Und du hast mal wieder Musikvideo gemacht.
0: Ja, Mann, ey, das, also, es hört sich jetzt total klischeehaft an, aber es ist wirklich eine Sache jetzt Realität geworden, über die ich schon mit mit Andi Böhringer, also mit unserem Tonmann, schon seit über zehn Jahren spreche. Ähm, Dass wir, wir sind ja beide kirchlich engagiert und äh, es gibt ja brutal viel auch kirchliche, moderne Musik und so weiter, Und uns war es irgendwie immer ein Anliegen, auch bei uns in den Kirchenkreisen, wo wir sind, sowas zu machen, weil da irgendwie gab es nichts. Und ähm, ja, wie es halt so ist, man redet immer drüber und selten macht es man, weil man immer irgendwelche Dinge findet, die es halt verhindern oder dann fehlen mal Geld oder dann fehlen die Musiker oder was auch immer. Und jetzt nach zehn Jahren hat es tatsächlich geklappt, dass wir so ein Ding mal aufgesetzt haben, relativ zügig auch. Also die erste Idee dazu kam Ende Dezember. Oder Ende November, eins von beiden. Und jetzt eben letzten Sonntag haben wir es tatsächlich dann schon die Musikvideos aufgenommen. Und da im Vorhinein wurden komplett sechs Songs aufgenommen im, im, im Studio. Also Audioaufnahme, es war zwar noch nicht fertig gemischt, aber wir hatten im Prinzip komplett aufgenommene Songs, die wir jetzt dann als Musikvideos gemacht haben, in einem recht netten Set. Und das war jetzt tatsächlich so mal nach zehn Jahren so der erste große Schritt, wo wir gesagt haben, jawohl, ähm, jetzt gehen wir die Sache wirklich an. Ähm, und das ist echt ganz cool geworden, sind schöne Songs, ähm, die da rausgekommen sind und äh, haben wir nachher mit zwei Kameras gedreht, einen Tag lang und haben da sechs Lieder aufgenommen. Jetzt habe ich gestern schon den ersten geschnitten als Multicam und äh, bin eigentlich sehr zufrieden, muss ich schon sagen. Mhm. Ja. Genau, also das war, das war ganz cool. Das war jetzt jetzt so, ist so ganz akut. Da gab es dann natürlich auch einiges an an Vorbereitung und so weiter. Und äh, ansonsten, was was ich sonst jetzt beim Sender noch mache, eine Kulisse wird jetzt endlich fertig, seit der wir, ähm, an der wir seit letztem Sommer arbeiten. Das äh, geht um eine Kulisse für den Einspieler für die Kindersendung, die wo ich Regie mache. Ähm, wo quasi so Basteltipps und äh, Rezeptideen und so weiter für Kinder ähm, aufbereitet werden, was sie dann zu Hause nachkochen oder nachbasteln können. Und äh, die Kulisse, die wir bisher hatten, ist zehn Jahre alt. Ähm, die wurde damals auch mit sehr, sehr einfachen Mitteln ähm, hergestellt, bezieh- beziehungsweise mit sehr, mit vorhandenen Mitteln einfach gemacht. Das heißt, es gab hinten in, im Studio bei uns ist eine Opera drin. Das ist so eine halbtransparente milchige Folie, die eben sehr gut Licht. ähm, reflektiert und und weitergibt, sodass man da schön mit LEDs drauf arbeiten kann und so weiter. Und da wurde einfach LED drauf gemacht, die so ein bisschen so einen Lichtverlauf hatten, ähm, Farbwechsel. Und dann wurden Traversenelemente da vorgestellt in aller möglicher Größe und Farbe und und Form. Und dann noch so ein paar Requisitendinger dazu. Ähm, Und vorne einfach eine Werkbank, auf der dann gekocht wurde, auf der gebastelt wurde. Und das sah ganz nett aus, aber es war einfach, ja, sehr matt jetzt über die zehn Jahre geworden und, und nicht, mehr so, nicht mehr so knackig. Und da haben wir jetzt ein Redesign gemacht. Das wird jetzt Ende November äh, Ende Februar das erste Mal aufgenommen. Und äh, jetzt ist es wieder richtig schön knallig bunt für Kinder. Ähm, wir haben einen komplett neuen Arbeitstisch äh, gebaut. Äh, so Ikea custom made quasi. Das heißt eine Ikea-Grundlage und dann haben wir es äh, ja, individualisiert sozusagen. Und äh, Genau, das ist so jetzt diese Sache, die wird jetzt diese Woche, morgen fangen wir an, die aufzubauen und dann die Final Touches zu machen. Und dann läuft das Casting für die TV-Serie im Herbst jetzt endlich los. Also ich bin schon in sehr konkreten Verhandlungen mit unserem Hauptcast, sprich die männliche Hauptrolle. Da sind wir schon sehr, sehr weit in den Gesprächen. Weibliche Hauptrolle ist sehr herausfordernd, weil da suchen wir jemanden mit südamerikanischen Wurzeln, die dementsprechend auch Spanisch sprechen kann, aber unsere ganze Produktionssprache ist ja Englisch. Das heißt, wir brauchen jetzt jemanden, der gut Englisch sprechen kann und der dann auch gut Spanisch sprechen kann und der natürlich auch gewisse optische Merkmale erfüllt, die wir einfach brauchen für diese Rolle. Und äh, das ist ein bisschen tricky, aber ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche auch ähm, einen Castingaufruf auf Facebook gemacht in verschiedenen Gruppen und da habe ich mal spontan über 120 E-Mails bekommen für verschiedenste Rollen. Ich glaube, ich habe fünf oder sechs Rollen ausgeschrieben, und da sind jetzt echt super Kandidaten auch schon dabei, die wir jetzt zum E-Casting einladen, sodass wir dann hoffentlich mal Richtung Ende März ein paar Verträge machen können ähm, und da langsam dann reinkommen. Aber wie auch bei dir, das sind gerade alles noch so ein bisschen Sachen ins Blaue rein. Ich meine, klar, die Rollen stehen fest, aber alles, was drumherum mit der Produktion ist, ist noch so ein bisschen ins Blaue, einfach weil ähm, auch die Skripte noch nicht fertig sind. Ich habe jetzt gestern das zweite Skript bekommen von fünf, Ähm, Das heißt, wir kommen da langsam auf eine Zielgerade, was die Skripte angeht, aber ich hatte auch diese Woche nochmal ein längeres Gespräch über unser Budget, über unsere Prioritäten, wie wollen wir unser Budget einsetzen, was ist uns wichtig, weil wir einfach als äh, spendenfinanzierter Sender halt trotz allem eine Low-Budget-Produktion haben Ähm, und da natürlich schauen, wie können wir das am besten einsetzen, dass die bestmögliche Wirkung erzielt wird. Genau, ja, das sind so jetzt die, die Sachen, die bei mir laufen. Und äh, es gehen schon die die Blicke, gehen schon Richtung November und so weiter. Da haben wir eine große Live-Show geplant. Da mache ich auch Regie, da haben wir jetzt die Kulisse ähm, uns abnehmen lassen von der Geschäftsleitung, dass wir die bauen dürfen und dass das Konzept, was wir entwickelt haben, auch ihnen gefällt. Und da habe ich jetzt die Sache ans Design weitergeleitet. Sprich, ich sollte jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen einen Designvorschlag bekommen mit Farbgebung und so weiter, sodass wir dann da auch in den Bau gehen können im März.
1: Ja, mit Kulissenbau habt ihr so ein bisschen, ne? Also ähm, das müssen entweder wahnsinnig große Kulissen sein oder man nimmt sich sehr viel Zeit, äh, sehr viel Zeit dafür.
0: Ja, das ist also bei uns ist halt tatsächlich so, dass wir jetzt gerade in einer Phase sind, wo einfach viel, viel redesigned wird oder jetzt gerade neue, neue Formate entstehen. Also gerade Fribos Dachboden bekommt gerade aktuell ein komplettes Redesign, was Grafik angeht, was äh, Kulissen von den Einspielern angeht. Ähm, Wir haben auch Veränderungen in, in anderen markanten Stellen an der Sendung, die jetzt, jetzt so noch nicht äh, öffentlich sein dürfen, ähm, wo jetzt dieses Jahr einfach viel zu tun ist. Also wir wollen einen Teil der Kulisse auch noch umbauen und so weiter. Ähm, das ist ein großer Punkt bei der Sendung. Und dann sind wir gerade generell in, in, so einem, in so einem Change-Process, dass wir weniger Talk machen, versuchen und mehr neue Kulissen bzw. Mehr, mehr neue Formate Und da unsere Kulissen auch, sage ich mal, individueller gestalten. Also wir haben zurzeit sehr, sehr viele Kulissen, wo mit Bannern zum Beispiel gearbeitet wird, weil du dann keine großen Holzbauten brauchst oder ähnliches, sondern das sind einfach bedruckte, riesige Banner, die du von der Decke abhängst. Das hat natürlich seinen Charme, weil es brutal schnell gemacht ist. Du brauchst nur ein Design und hängst es von der Decke ab. Aber dir fehlt natürlich so ein bisschen die Tiefe, die Varianz. Wenn irgendwie Mhm. jede zweite Sendung so aussieht, ist halt auch langweilig. Und ähm, es ist jetzt auch mittlerweile da eine, eine Offenheit mal für wirklich, ähm, sage ich mal, Showkonzepte. Also wir sind ja, wir wissen wir selber und sagen wir von uns, wir sind aktuell eher im Sektor Bildungsfernsehen vom Stil her, weil wir natürlich als christlicher Fernsehen hauptsächlich auch Inhalte vermitteln, ähm, die den Menschen helfen sollen. Also unser Claim ist ja am Leben interessiert. Das heißt, wir wollen den Leuten aktiv Unterstützung im Leben geben, Durch, sage ich mal, Seelsorge, durch ähm, Persönlichkeitsentwicklung, natürlich auch durch Glaubenspunkte, die wir irgendwie weitergeben, wo wir den Leuten einfach Lebenshilfe geben wollen, auch Ernährung und Sport und solche Sachen. Ähm, Und und, und der Unterhaltungsaspekt ist immer so ein bisschen hinten runtergefallen, weil es hieß, lieber machen wir 60 Minuten Talkshow als 30 Minuten Show, die uns das Doppelte kostet. Ja, so mhm. muss man einfach die Ressourcen einsetzen. Und jetzt aber geht es dahin, dass man sagt, nee, wir wollen neue Formate machen und uns ist der Inhalt auch wichtig, aber wir wollen den Unterhaltungswert hochsetzen. Wir haben jetzt zum Letzten auch mal eine, eine ähm, repräsentative Umfrage gemacht durch ein großes deutsches Meinungsforschungsinstitut und da ist tatsächlich rausgekommen, dass über 10 Prozent der Deutschen kennen unseren Sender Ja, mhm. ähm, also das sind, das, das sind schon ein paar. Das also ist einiges, ja. Und, und äh, Im im Gegensatz dazu, unsere Freikirche zum Beispiel, äh, in der wir sind, die ist nicht so bekannt wie unser Sender. ja Also Mhm. da sind einige Prozentpunkte hingegen und ähm, dazwischen. Und und das hat uns auch nochmal veranlasst, weil wir natürlich jetzt auch Zahlen und Fakten haben, wenn uns jemand kennt, in welchem Alter sind die, in welchem Milieu sind die. Und da haben sich doch Sachen eröffnet, die... ähm, Ja, manchmal so unter vorgehaltener Hand geäußert wurden so, ey, lass uns doch mal für die was machen, ich glaube, da ist echt Potenzial und dann hieß es, nee, ähm, unsere Zielgruppe ist viel älter. Ja, es war immer so ein ungeschriebenes Gesetz, unsere Zielgruppe ist 55 plus.
1: Jetzt hat man schwarz auf weiß mal.
0: Jetzt hat man schwarz auf weiß tatsächlich, dass unsere Zielgruppe halt doch jünger ist, als wir denken. Ähm, Aber wir unsere unsere Sendungen gar nicht dahingehend ausrichten. Also wir, wir tun unsere Sendungen oftmals konzipieren irgendwie im Unterbewusstsein für eine ältere Zielgruppe, erreichen damit glücklicherweise aber auch Jüngere aber haben jetzt eben auch mal schwarz auf weiß eine Begründung, warum wir vielleicht noch ein Format jetzt doch noch mal deutlicher auf diese Zielgruppe zuschneiden wollen. Was auch rauskam, Kinder zum Beispiel, also Familien ist ein ganz großer Punkt bei uns in der Zielgruppe, die die uns kennen und wir haben faktisch irgendwie halt nur eine Kindersendung oder zwei Kindersendungen. Und dahingehend wird sich jetzt denke ich schon noch mal einiges ändern. Wir haben nächste Woche unsere Klausur, wo wir das auch noch mal besprechen werden, was für Auswirkungen das hat und das ist ein ganz cooler Prozess, der jetzt endlich angestoßen wird, ähm, wo ich schon eigentlich, seit ich dort bin, darauf warte, dass man mal irgendwelche Zahlen und Fakten bekommt.
1: Ja, ja wichtig, so, so Zahlen mal zu haben und dann eben daraufhin auch was zu ändern. Das auf jeden mal, Fall, mal auf jeden Fall, ja. Haben. Alright. Du hast ein Thema noch vorbereitet, das wir heute angehen möchten.
0: Ja, ähm... Und zwar, wir haben ja das letzte Mal gehabt, äh, nochmal, dass wir so ein Update zu Corona gegeben haben. Und wir hatten ganz am Anfang, habe ich mich daran erinnert, ah, auch Darf ich noch, noch ganz kurz unterbrechen?
1: Ja. Mir ja. fiel nicht noch was ein zu, äh, hier zu, ähm, zu eurem Sender. Du hast doch mal vor ein paar Monaten, Wochen erzählt, dass ihr Probleme hattet mit Server. Ja. Gibt es da was Neues?
0: Ja. Also wir hatten ja einen, einen, einen Serverausfall. Die Ursache dafür war tatsächlich ein fehlerhaftes Skript auf dem Server, was wir selber nicht beeinflussen können. Und dieses Skript hat dazu geführt, dass im Prinzip unser Server sich selbst aufgelöst hat. Und wir sind jetzt in einer Lage, wo wir eigentlich, sage ich mal, 90% Prozent alles wieder herstellen konnten und so weiter. Wir haben jetzt keine großen Verluste zu beklagen. Ich weiß jetzt nicht akut von einem Drehtag, den wir wiederholen müssen. Aber sonst konnten wir eigentlich alles wiederherstellen. Wir haben jetzt natürlich ein neues, einen neuen Server aufgesetzt, neue Skripte, alles aktualisiert. Wir waren wohl auch scheinbar nicht die Einzigen, weil dieses Skript kam vom Dell, also es ist ein Dell-Server und dieses Skript hat eben einen Fehler gehabt, sodass es sich irgendwann selber auflöst und wir haben jetzt tatsächlich eine komplett neue Backup-Struktur, die jetzt seit demnächst startet, wo wir dann auch nochmal räumlich unsere Backups trennen und nochmal nach einem anderen System gebackupt wird, dass es eben nicht nur ein Synchronisieren ist, sondern dass es eben wirklich ein, ein Backup ist und ein Archivieren von Material. Mhm. Genau. Okay, das ja, hat, also, ist
1: schon reingefallen neulich äh, gerade eben, deswegen dachte ich, frage mal nach. Ja,
0: genau. Nee, also da sind wir echt mit einem blauen Auge davongekommen, dass es uns einfach nur viel Zeit gekostet hat, aber es hat uns jetzt ähm, keine großen Verluste beschert, glücklicherweise. Aber ähm, das hat uns allen nochmal verdeutlicht, wie wichtig Backup ist. Wir haben es ja auch schon öfters äh, besprochen, wie wir unsere Backups machen, beziehungsweise wir es versuchen, weil es auch alles nur NAS-Systeme sind, die jetzt kein echtes Backup versprechen. Ja. Ähm, genau.
1: Okay, ja. jetzt zurück zum Thema.
0: Zurück zum Thema. Wir hatten vor ein oder zwei Sendungen nochmal ein Corona-Update gegeben. Was soll man aktuell drehen? Wie kann man aktuell drehen? Und so weiter. Ähm, Und äh, das haben wir gemacht, weil wir dieses erste Update war ziemlich am Anfang vom ersten Lockdown und in diesem Zuge hatten wir auch mal drüber gesprochen, dass es uns ein bisschen wundert, warum so viele Leute jetzt so schnell in finanzielle Probleme gekommen sind. Also wir stehen jetzt heute an einem Punkt, wo wo, ähm, Teile unserer Branche einfach wirklich seit einem Jahr runtergefahren sind, dass immer noch ganz, ganz viele Kulturschaffende einfach auf dem Trocknen sitzen. Ähm, Und ich kann, also das, wo ich am Anfang wirklich verwundert war, ist jetzt eine ganz andere Situation. Trotzdem äh, gibt es eben einen finanziellen Aspekt, den wir nochmal euch in Erinnerung rufen wollen als Selbstständige ähm, und zwar ist es einfach, dass man sich trotz allem finanzielle Puffer aufbauen muss und nicht grad, ich denke gerade jetzt nach einem Jahr, wo viele wirklich wenig verdient haben oder nichts verdient haben, ist es umso wichtiger sich jetzt für die Zukunft, wenn in der Hoffnung, dass es im Sommer jetzt mit den Impfungen und so weiter dann wieder aufwärts geht, dass man jetzt wirklich direkt anfängt, sich ein System aufzubauen, wie man sich einen finanziellen Puffer aufbaut, dass wenn nochmal so ein Krisenfall kommt, sei es ein globaler Krisenfall oder ein persönlicher Krisenfall durch eine Krankheit, durch einen Ausfall oder ähnliches, dass man diesmal eben besser abgesichert ist und wieder gleich anfängt, seine Puffer zu füllen, ähm, auch wenn sie jetzt, also weil sie jetzt vielleicht gerade alle auf Null gefahren sind. Ja. Ähm, und da wollte ich einfach erzählen, ähm, wie wie ich das so mache und ich denke, Johannes, dein, dein sieht wahrscheinlich ähnlich aus. Ähm, wir haben da ja auch schon oft drüber unterhalten. Ähm, und da gibt es im Prinzip so eine Art ähm, ja, Terrassenmodell, was eigentlich sehr, sehr weit verbreitet ist, wo man seine unterschiedlichen ähm, Ebenen der finanziellen Absicherung eben hinlegt. Ja. Ähm, Was ich jetzt heute bewusst mache, ich wollte heute nicht auf Versicherungen eingehen. Ähm, Das ist sicherlich auch ein Punkt, den man nochmal gesondert besprechen kann, weil das natürlich auch eine Säule ist in in der finanziellen Absicherung. Aber heute geht es wirklich um Liquidität ähm, und und, äh, Geldreserven, die man sich auf die Konten legt. Ja, Ähm, da ist es so, Johannes, du darfst gerne ergänzen, wenn wenn irgendwas ist, was dir noch reinfällt. Mhm. Ähm, Es ist so, dass ich jetzt zum Beispiel, sobald ich eine Überweisung bekomme von einer Rechnung, wird bei mir immer sofort die Mehrwertsteuer und die zu erwartende Einkommenssteuer oder Gewerbesteuer lege ich immer sofort auf die Seite auf ein Tagesgeldkonto. Da gibt es aktuell keine Zinsen, aber es ist ein Konto, ähm, was nicht mein Umlaufkonto ist. Das ist nämlich der zweite Punkt. Ich habe ein Girokonto als Umlaufkonto, ähm, wo ich quasi laufende ähm, Kosten decke und auch äh, bei Aufträgen in Vorleistungen gehe. Und dieses Girokonto hat ungefähr ein Volumen von zwei bis drei Monatsumsätzen, dass wenn ein Monat nichts ist, ich trotzdem noch auf jeden Fall im Umlaufkonto abgesichert bin und falls doch mal größere Posten kommen, die in Vorleistung für den Dreh gehen müssen, dann ist es in der Regel damit abgedeckt. Und davon eben abgehend geht immer sofort die Mehrwertsteuer, die zu erwartende Einkommens- und Gewerbesteuer. Und das kann man sich dann hochrechnen, das sind 19% Mehrwertsteuer. Ähm, sagen wir mal, wir haben einen durchschnittlichen Steuersatz von 25 bis 30%. Ähm, dann geht das alles schon mal auf die Seite. Ich lege dann immer noch mal ein bisschen mehr äh, auf die Seite für einen Steuerberater und so weiter. Alles, was da dazu lege ich dann direkt auf die Seite. Genau. Ähm, der dritte Punkt ähm, ist quasi auch noch mal ein Tagesgeldkonto, wo man sich Rücklagen... Bildet für eben Krisenzeiten oder auch für Investitionen. Und das muss man jetzt ein bisschen im Kopf trennen können. Entweder macht man sich da zwei Konten oder man macht halt eine Trennung, die man sich irgendwie visualisiert, weil Rücklagen und Investitionsrücklagen sind in meinem, in, also sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Investitionsrücklagen sind wirklich Sachen für, ich will mir mal eine neue Kamera kaufen, ich brauche in zwei, drei Jahren brauche ich einen neuen Arbeitscomputer. Das sind Investitionsrücklagen und die kann ich auch steuerlich geltend machen. Rücklagen, die ich habe als finanziellen Puffer in Krisenzeiten, das ist, ist, ist eine andere Sache, weil diese Rücklagen, die sollte ich nicht nur für die Firma haben, sondern die sollte ich ja auch privat haben. Und hier rede ich bei mir von ähm, sechs bis zehn Monatsumsätzen, ähm, die ich mir da als äh, finanzielle Rücklagen und Investitionsrücklagen aufbaue. Langfristig die erfüllen natürlich nicht immer dieses Volumen. Gerade jetzt, wo ich nur noch nebenberuflich selbstständig bin, habe ich nicht so große Umsätze. Dementsprechend ist das Volumen da wesentlich kleiner. Ähm, aber jetzt, wo ich noch voll selbstständig war, ähm, da hatte ich wirklich sechs bis zehn Monatsumsätze auf dem Konto. Und das ist fast ein, also ein halbes bis komplettes Jahr, An Rücklagen, was ich habe, ähm, sowohl eben eben geschäftlich und privat baut man sich das natürlich dann auch auf, um hier abgesichert zu sein. Ja und die vierte Terrasse, die es im Prinzip bei mir gibt, ist neben den finanziellen liquiden Rücklagen und den Investitionsrücklagen habe ich auch so äh, Anlagevermögen. Das heißt, Geld, wo ich wirklich sage, das ist jetzt jetzt über dem, was ich für sinnvoll erachte, als Rücklagen liquider auf dem Konto liegen zu haben, weil es da einfach zurzeit keine Zinsen gibt. Darüber hinausgehend habe ich eben ein Anlagevermögen. was in Wertpapiere fließt über den Depot oder was auf ein Festgeld fließt, wobei Festgeld zurzeit auch sehr wenig abwirft, ähm, was in Edelmetalle fließt, um einfach hier eine Währungssicherheit zu haben, was bei gewissen Höhen auch in Immobilien fließen kann oder auch in solche Sachen wie P2P-Kredite, ähm, wo man quasi so Crowd-Investing macht, mehr oder minder, ähm, oder so äh, Crowd-Credits wo man eben anderen Leuten sein Geld leiht, meist zu einem recht hohen Zinssatz im Vergleich zu Tagesgeldkonten, wo man dann dann eben noch sein Geld für sich arbeiten lassen kann. Das ist immer so dieses schöne Wort, so dieses passive Einkommen. Das heißt, ich lasse mein Geld, schicke mein Geld wohin, ähm, wo es für mich arbeitet, weil ich es gerade aktuell nicht brauche. Das sind so meine vier Terrassen, die ich habe, ähm, Mehrwertsteuer, Und Einkommenssteuer fließt auf ein Konto, um das abgesichert zu haben und nicht in die Verlegenheit zu kommen, das auszugeben. Dann habe ich ein Umlauf-Girokonto mit zwei bis drei Monatsumsätzen, Rücklagen und Investitionsrücklagen, sechs bis zehn Monatsumsätze und alles, was darüber hinausgeht, was ich als nicht dringend äh, verfügbar erachte, geht dann ins Anlagevermögen auf Wertpapiere, Festgeld, Edelmetalle, Immobilien, P2P, ähm, was da eben so alles noch gibt.
2: Mhm. Weiß ich, Wie schaut es bei, schaut's bei das, dir aus, Johannes?
1: Bei mir ist das alles ein bisschen einfacher. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ähm, ey, vermutlich muss ich mich, mich da mal drum kümmern, um das alles auch ein bisschen anders zu strukturieren. Man muss sich da, glaube ich, mal einfach die Zeit nehmen. Hm. Ähm, genau, also ich habe im Prinzip ein Privatkonto und ein Geschäftskonto mhm. und ähm, mittlerweile ist auch so getrennt, dass ich ja diese Motivaufnahmeleitergeschichten geschichten jetzt nicht mehr im richtig so mit komplett Infrastruktur und Management und auch dieses, äh, also nicht mehr als Motivmanager, sondern wirklich als Angestellter dann mhm. ähm, für das Projekt, äh, das lasse ich dann alles und genauso auch das, was ich beim SWR quasi als Angestellter verdiene, das lasse ich quasi auf mein Privatkonto jetzt ganz mhm. normal mhm. Äh, kommen und alles, was Firma betrifft, also die ganzen Filme, die wir machen, irgendwie 2D, 3D richtige Filme, ja. also Realfilm im Bereich Werbung ähm, oder mein Verleihgeschäft über die Funkgeräte oder mhm. das set halt aufnahme equipment ähm, ich, was ich halt alles selbstständig mache, das fließt im Prinzip auf mein Geschäftskonto. Mhm. Davon ziehe ich aber dann jetzt keine Gelder direkt ab, wie du das machst, auf ein separates Konto wie Steuern, Umsatzsteuern, mhm. also oh, die ganzen Steuergeschichten. Das mache ich nicht, sondern das liegt alles dann da auf diesem Geschäftskonto und ich zahle halt dann davon die Abgaben. Okay. Genau.
0: Hast du dann irgendwie für dich selber eine Übersicht oder sowas, die du machst, um zu wissen eben, wie viel Umsatzsteuer muss noch weg oder ist das einfach vom Gefühl her drinne, damit du weißt, wie viel Geld zur Verfügung steht und wie viel nicht?
1: Ich verfolge das nicht so genau. Also ich weiß halt, dass ich nicht so viel Geld ausgeben kann, wie ich auf dem Konto habe. Mhm. So. Und ähm, ansonsten hat meine Buchhaltungssoftware sagt mir dann, relativ genau immer mhm. wenn ich Rechnungen eintrage über die über die Quartale hinweg äh, wie hoch die, die, ähm, die, die Umsatzsteuer wird mhm. die ich ähm, abzuführen habe dann ja. äh, am Ende des Quartals und so verfolge ich das ganze mit Und ansonsten ja beim beim Thema Einkommensteuer ähm, da weiß ich ähm, ungefähr orientiere ich mich halt immer ähm, so von, von was habe ich da Umsatz gemacht in mhm. dem Jahr, ähm, liege ich jetzt drü- ungefähr drüber, liege ich drunter, muss ich ungefähr genau das rechnen, dann ist ja. es sowieso, dass ich pro Quartal schon ähm, Vorauszahlung mache. So. Dementsprechend äh, wird er ja auch schon auch einiges über das Jahr mhm. hinweg, sage ich mal, bezahlt. Ja, auf Vielleicht jeden auf Fall, klar. Jahr kommt er dann auch nicht mehr im besten Fall oder ja, naja, im besten Fall kommt am Ende nochmal eine Nachzahlung, weil dann hat man auch gut verdient. Ja, <lacht> das stimmt. Genau. Aber genau aber so, ich genau, vielleicht wäre es für den Überblick tatsächlich besser, weil natürlich, wenn man Geld hat, gibt man es auch gerne aus irgendwie. Oder auch wenn es ja. Investitionen sind, wo ich halt kein separates Konto für habe. Mhm. Ähm, man, man, man hat dann vielleicht doch weniger den Überblick und ähm, als bei dir und gibt dann tendenziell doch eher schneller Geld aus, was man auch vielleicht dann doch ähm, noch irgendwann bräuchte oder dass man doch eher dann da die, die Rücklage länger, länger liegen lässt. Genau. Also was ja. ich
0: halt gemerkt habe, gerade als Einzelunternehmer war es für mich halt am Anfang brutal schwierig, ähm, zwischen privatem Vermögen und Firmenvermögen zu trennen mhm. und es ist so sehr schnell vermischt. so Man hat hat eine Rechnung bezahlt bekommen und hat sich gefreut und hat irgendwie direkt auf sein privates Konto überwiesen. Ähm, mhm. Gerade so in den, in den ersten Monaten der Selbstständigkeit und hat sich dann gewundert, warum plötzlich das Geschäftskonto Konto leer ist und man trotzdem jetzt noch die Mehrwertsteuer abführen muss, weil man es halt mhm. nicht auf dem Schirm hatte und seit ich halt diese Kontentrennung und, und auch mit den unterschiedlichen Ebenen eben mache, ähm, ist, ist mir halt ganz klar, okay, das ist jetzt das Firmen, ähm, Firmenvermögen, das brauche ich auch in der Firma, um verschiedene Sachen zu machen, ja, meine monatlichen Kosten und so weiter zu decken. Ähm, und das ist jetzt wirklich privates Geld und sind meine privaten Rücklagen, ähm, die ich eben habe, um mein Leben zu unterhalten. Ja, ja,
1: ja. ja. Genau. Und ansonsten, ähm, genau, also Thema Rücklagen selber für schwierige Zeiten, gerade was auch bei Corona, jetzt sage ich mal, jetzt gut, wobei ich sagen muss, dass ich ja durch Corona, durch die, durch die neuen Geschäftssachen, mhm. Fälle, wie zum Beispiel Co- Hygienebeauftragte und sowas, ähm, was doch ein okayes Jahr war. Äh, die firmeinnahmen sind leicht eingebrochen, auf der anderen Seite sind aber auch meine Ausgaben eingebrochen, weil ich mhm. alt zu Hause war und ähm, ich normalerweise sehr viel weg <lacht> mhm. und ähm, äh, gebe dann dementsprechend auch oft viel Geld aus, wenn ich weg bin. Aber ja, deswegen hat das bei mir ganz gut, ganz gut alles aufgefangen. Und ich muss halt sagen, ich deswegen das Geschäftskonto ist halt irgendwie auch nie leer. Ich lege halt das Geld für die Rücklagen jetzt nicht auf ein separates Konto, sondern mhm. es liegt halt einfach auf einem Geschäftskonto. Und ich muss halt die die, die, die ähm, darauf gedrillt sein oder ich muss halt ähm, ja, ich darf das Geld da nicht ausgeben. Das muss ich, bin ich mir bewusst, mhm. so dass ich halt. Ich habe letztes Jahr in Kameratechnik investiert, das war, kam dann auch von dem Konto ja. Prinzip. So und ähm, das war mir halt klar, dass wenn ich die Investition tätige von ein paar tausend Euro, dass am Ende halt dann trotzdem noch Geld da sein muss. Ja Dementsprechend klar. Dementsprechend habe ich so meine, 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 meine Investitionen kalkuliert. Das macht es halt ungemein schwerer, als die direkte Übersicht bei dir zu haben. Hm. Das ist mir vollkommen bewusst. Und deswegen sage ich auch, vielleicht muss ich da mal mehr Zeit nehmen und das anders aufbauen, um das einfach hm. einfacher zu haben.
0: Ja, also das, was du sagst jetzt mit der Übersicht, das war halt mir ein ganz wichtiger Punkt. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Typen. Also mich würde es total interessieren, was auch unsere unsere Hörer und unsere Kollegen quasi, wie die das so handhaben und was die jetzt vielleicht auch für Ideen haben jetzt nach der Corona-Krise, wie sie da jetzt wieder ihre Rücklagen aufbauen, weil natürlich viele jetzt ihre Rücklagen verringern mussten, einfach um, um über die Runden zu kommen. Ähm, bei mir auch, also bei mir sind auch Rücklagen jetzt draufgegangen, nicht nur, weil ich generell weniger Umsatz habe, sondern auch, weil manche Monate gar nichts kam und ja, aber so Software-Abos oder Website-Domain-Kosten sind ja trotzdem da ähm, und das muss natürlich dann auch gedeckt werden.
1: Genau und was vielleicht noch, also klar, ähm, du da hast du mich noch ein bisschen draufgebracht, um das einfach mal auszuprobieren, so das Thema äh, Aktien irgendwie, ja. da da, da mache ich jetzt halt gerade so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen was, und das Ziel langfristig ähm, ist natürlich dann auch in Richtung Immobilie zu gehen, mm. ähm, mal auf jeden Fall mit was, mit was Eigenem anzufangen, weil ich das halt auf die Einstellung habe, warum soll ich Miete zahlen sehr lange, ja. wenn ich halt das oder vielleicht einen Tick mehr mm. auf eine kürzere Zeit, wie, wie, mehr, wie zum Rest meines Lebens in Miete zu investieren und am Ende habe ich halt dann was ja. ähm, an Wert, was, 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 was auch einen guten Wert hat und ähm, ja da sind natürlich noch andere Sachen im Leben also andere Entscheidungen im Leben noch wichtig die die natürlich äh, da irgendwie noch vorangestellt sind bis das soweit kommt aber ähm, auf jeden Fall ein Ziel ähm, auch in ja. Richtung Immobilie dann zu gehen ähm, um da was zu haben ja. und ähm, genau eine Sache noch für vielleicht für für wenn ich Sachen vorfinanzieren muss das hängt nur von der Größe drauf ab wenn das jetzt Dreh sind die jetzt sage ich mal im kleineren Kostenbereich mhm. sind dann ähm, dann denke ich auch ganz normal äh, von meinem, von dem, was ich auf dem Geschäftskonto habe, ab. Wenn es größere Sachen sind, dann mache ich mir dann doch die günstigen ähm, Zinsen zunutze und ähm, das, finanziert diese größeren Produktionen, die dann mehrere tausend Euro haben, dann auch über... Ähm, über äh, Kredite, die halt dann sehr kurz sind, mhm. ähm, die ich dann auch gleich, wenn das Geld zurückkommt, gleich zurückzahlen kann, flexibel, also ich mhm. keine lange Laufzeiten ab, sondern wirklich mhm. so, ja, ich brauche jetzt da einfach mal für drei Monate irgendwie keine Ahnung, 10.000, 15.000 Euro Ja. und äh, dann leih ich mir die zu einem okayen Zinssatz auf jeden Fall. Ähm, es muss natürlich irgendwie, es muss natürlich kalkuliert sein auch, die, weil man gibt Geld ab dafür, aber ja. Die Frage ist dann immer, die sich stellt, will ich jetzt diese 10.000, 15.000 Euro von von, von meinem jetzt weg haben? So? Oder will ich darüber verfügen können in der Zeit? Ja. Ähm, oder zahle ich einen kleinen Prozentsatz und leihe mir dieses Geld einfach? und ja. zahlst dann direkt ähm, über eine kurze laufzeit zurück. Ja, also das kommt
0: ja auch immer darauf an wie oft hat man solche großen posten also wenn wenn das jetzt, jetzt zur gewohnheit wird dass die dass die umsätze und und die kosten so hoch steigen dann wird es jetzt in meinen augen sinn machen natürlich langfristig auch sich solche rücklagen aufzubauen dass man sowas mal ohne äh, so, so kurzzeitige kredite finanzieren kann aber ähm, das ist ja bei mir genauso wenn ich jetzt einen auftrag habe wo ich mal kurz äh, ein paar tausend euro vorstrecken muss ähm, ich sage dann lieber, bevor ich, ich einen Kredit mache, dann tue ich was aus meinen privaten äh, Rücklagen rausnehmen und, und da vorfinanzieren. Ähm, weil ich einfach immer sage, ich vermeide jede Schulden, die ich vermeiden kann. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist es natürlich eine super, eine super Option, gerade wenn man einen guten Kontakt zu seiner Bank hat. Und da bist du ja immer so auch ein bisschen äh, dran, dafür zu plädieren, es hilft sich schon noch, äh, es hilft schon noch eine Filialbank zu haben mit einem Kundenberater. Ähm, dass man da eben eine gute Connection hat und dann eben auch gute Konditionen für sich rausholen kann. Und dann sagst ja. du ja, das ist ja meistens nur eine Überbrückung kurzzeitig, genau. bis die Rechnung bezahlt ist. Ähm, da ist es, glaube ich, auch einfach äh, typenabhängig. Ähm, aber da weiß ich bei dir, da bist du immer super hinterher. Aber ich kenne auch andere Beispiele, die machen das dann. Und dann liegt halt der Kredit ewig, weil man denkt, ach ja, passt schon, sind niedrige Zinsen. Und am Ende des Jahres kostet es halt einen Haufen Geld. Obwohl mhm. man das Geld hätte schon mhm. längst gehabt, so, aber man hat es halt nie zurückgezahlt.
1: Ja, ja, ja. Und eine Kleinigkeit, die ich ab diesem Jahr machen werde, ähm, tatsächlich Factoring. Mhm. Also ähm, quasi, ich stelle einem Unternehmen eine Rechnung, ähm, lade aber diese Rechnung äh, nicht nur, also schicke die nicht nur an den Kunden, sondern ähm, lade die auch auf einem Portal hoch. Mhm. Und dieses Portal, also diese Prinzip <lacht> tut mir den Rechnungsbetrag direkt per Sofortüberweisung bezahlen. Mhm. Und der Kunde bezahlt quasi nicht auf mein Geschäftskonto, sondern der bezahlt dann an die Factoring-Bank, also auf die Mhm. andere Kontonummer. Ähm, Und ich trete quasi die die Schuld ab, glaube ich, so sagt man, oder? Äh, Also ich habe nicht die die Schuld, Die Rechnungsforderung. Genau, die Rechnungsforderung trete ich ab und ähm, bin quasi dann auch raus und auch ein Stück weit abgesichert, weil also im Prinzip ist dann diese Bank, diese Factoring-Bank dafür selber verantwortlich, dass der Kunde dann, mein Kunde auch die Forderung bezahlt. Also ja. ich muss nicht mahnen, sondern die müssen dann mahnen. Mhm. Was natürlich auf mich zurückfällt, wenn ich das öfters habe, solche Kunden, dass halt dann die Factoring-Bank sagt, nö, mir ja, die arbeiten, wir nicht mehr, wir nur scheiß ja. Das ist natürlich der Haken. Aber ansonsten ähm, für einen ganz, ganz kleinen Prozentbetrag, den man dann auch mhm. abführen muss dafür, mhm. hat man dann halt sofort umgehend sein Geld. Ja. Ähm, genau, und da habe ich auch einen direkten Berater, äh, den ich gut kenne, ähm, der, da, der da arbeitet, oder der der nicht da arbeitet, aber der, der das nebenher auch auf Provisionsbasis quasi macht. Mhm. Ähm, und äh, genau, und ähm, mit dem habe ich jetzt gesprochen und habe mich dazu entschieden, das auch mal als Option, und ich muss auch nicht jede Rechnung mhm. Also ich habe auch Kunden, cool. da geht es gar nicht. Sondern ja. ich kann flexibel sagen, okay, man muss natürlich schon irgendwie im Jahr schon mal ein paar Rechnungen mhm. <lacht> eingereicht haben, sonst, sonst fliegt man da auch raus. Aber ähm, hin und wieder mal so eine Rechnung vorfinanzieren, ähm, ist ja. ja dann auch ganz schön, das Geld gleich zu haben und auch die Forderungs-, den Forderungsdruck weg zu haben.
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Genau. Cool. Sehr schön. Yes. Dann, wenn ihr Fragen dazu habt oder ihr selber mal euch äh, austauschen wollt, erzählen wollt, wie ihr das so handhabt, äh, sagt uns da gerne Bescheid. Ähm, ich äh, würde dann weitergehen zu den Kurznews. Gerne. Ähm, letztes Mal in der Folge haben wir erzählt, äh, Sony hat die Alpha 1 vorgestellt, das uns ja alles so ein bisschen überrascht hat, zumindest mich jetzt, weil ich hatte damit nicht gerechnet. Ähm, und ich habe in, in in ähnlichem Zeitraum auf Premium Beat einen Artikel gefunden mit den Camera Rumors für 2021. Da geht es jetzt weniger um so Consumer-Kamera, schon, sondern schon um den äh, professionellen Bereich. Und da wollte ich euch einfach mal so einen groben Überblick geben. Link ist auch unten in den Show Notes drinne. Um, und zwar äh, gibt es dieses Jahr schon ein paar interessante Kameras. Und zwar ähm, auch von Ari. Ari will eine neue Kamera rausbringen. Und zwar eine Alexa Super 35 4K. Sprich keine Vollformatkamera, sondern mit einem Summer 35mm Sensor. Dafür 4K, was ja bei Ari lange, lange gebraucht hat, bis sie sich höheren Auflösungen ähm, geöffnet haben. Und das Spannende ist, ähm, bisher gab es ja quasi die Alexa Mini. Und es gab die Alexa im großen Body. Und eigentlich die ganzen neuen Kameras mit den großen Features sind in einem großen Body rausgekommen, ähm, der auch einiges an Gewicht mit sich gebracht hat. Die ähm, Alexa Super 35 4K soll im Body wie die Alexa Mini sein. Äh, Dementsprechend macht man sich jetzt hier auch das zunutze, dass man mit diesen technischen Größen einfach variieren kann und macht das Ganze ähm, kleiner, weil ich tatsächlich auch sagen muss, ich habe schon sehr, sehr lange keine Alexa im großen Body mehr auf Making-of-Fotos gesehen. Also alles, was ich so sehe, was gedreht wird in, in den Kreisen, wo ich rumkomme, ist eigentlich Alexa Mini.
1: Also wir drehen auch Tatort auf Alexa Mini.
0: Ja, also da ist jetzt auch was Neues in, diesem, in dieser Größe unterwegs. Ist natürlich auch praktisch, weil eine Alexa Mini passt halt einfacher auf den Gimbel, wie, wie der große Alexa Body, der halt irgendwie 8, 9 Kilo wiegt. Ne? Genau. Ähm, Was auch nochmal interessant ist, äh, gerade auch äh, für für den Bereich, wo jetzt jetzt wir sind, Young Professionals und so weiter. ähm, Und zwar gibt es das Gerücht, dass Blackmagic die Pocket Cinema Camera, also die, die du dir gekauft hast, Johannes, auch nochmal auflösungstechnisch upgradet auf bis zu 8K. Mhm. Ähm, Ich vermute auch, dass man da Sony nachkommen möchte, die jetzt mit der Alpha 1 8K ähm, rausgebracht haben. Das 6K-Modell ist ja jetzt 2019 rausgekommen und jetzt gibt es eben die Gerüchte, ob vielleicht dieses Jahr eine 8K-Version rauskommt. Ob man das braucht, steht wie immer in Frage, haben wir auch schon sehr oft drüber diskutiert. Was auf jeden Fall spannend ist, ist im Bereich äh, Kameragröße FS7, FX9, äh, EVA1. Da hat ja Canon die C70 rausgebracht und man, ähm, ja, es geht das Gerücht rum, dass dieses Jahr eine C50 rauskommt, also quasi als Nachfolger von der C500. Ähm, dass hier eben auch nochmal ein bisschen größer ausgefahren wird. Und, äh, aber irgendwelche technischen Specs oder sowas sind noch nicht raus. Nur eben, dass hier auch was Neues kommen könnte. Und dann gibt es noch so ein paar Kameras, die jetzt eher... Ähm, ah ne, genau, Red Rumors gibt es auch noch, aber das ist schon ziemlich safe, dass die Red äh, Komodo jetzt endlich äh, ausgeliefert wird und äh, dass das dann funktioniert und gegebenenfalls noch mal mit neuen Sensoren ausgestattet wird, was vielleicht noch für die fotografischen Freunde von uns von Interesse ist. Canon hat ja die 7D bisher nur auf die Mark II abgegradet, hier äh, gehen die Gerüchte rum, dass es dieses Jahr vielleicht eine 7D Mark III geben würde. Ist ja auch eine sehr beliebte Kamera gewesen, gerade in den Anfängen von äh, DSLR-Filmen. Und was wirklich spannend ist und da bin ich sehr gespannt drauf, ist Panasonic GH6. Das heißt, seit, die seit Jahren nicht abgegradete GH5 von Panasonic, sondern die immer nur Software-Updates bekommen hat. Ähm, es wird erwartet, dass im Mai 2000. Nee, es war erwartet, dass im Mai 2020 die GH6 rauskommt, die dann hoffentlich auch einen besseren Autofokus und so weiter hat. Man vermutet aber jetzt, aufgrund von Corona hat sich das alles so ein bisschen ähm, verspätet und man wollte nochmal gleich nochmal den Technikschritt mit einbauen. Das heißt, hier erwartet man auch ähm, die GH6 mit einem 8K-Sensor. Ähm, hoffentlich dann, wie gesagt, auch ein besserer Autofokus wie bisher. Ich bin gespannt, ob sie was an ihrem Mount ändern oder ob es beim Micro Four Third bleibt. Das persönlich fände ich für Panasonic sehr schade, wenn sie dabei bleiben. Ähm, da sind wir auf jeden Fall gespannt, was da noch so kommt. Und ansonsten, was uns natürlich groß überrascht hat Anfang des Jahres, ähm, wo tatsächlich was geleakt wurde, dass Sony in den Drohnenmarkt einsteigen möchte und äh, hier eben eine spezielle Drohne für die ganze Sony Alpha-Serie rausbringen möchte. Das sind mal so ein Spannend. paar Ausblicke. Es ist auch noch eine Alpha 7 R Mark 5 oder eine A7 Mark 4 im Gespräch. Aber das waren jetzt mal so die größten Gerüchte. Falls ihr euch mal, ähm, ja, falls ihr darüber nachdenkt, euch kameratechnisch abzugraden, dann äh, schaut mal in den Link rein. Vielleicht ist da was für euch dabei. Ich fand es total spannend, ähm, weil wir natürlich auch immer wieder am Gucken sind, was gibt es für neue Kameras, wo kann man sich weiterentwickeln. Das wird auf jeden Fall eine spannende Sache dieses Jahr, ob und was
1: kommt. Also es könnte sein, dass 2021 das Jahr des Geldes des das, das blutenden Geldbeutels werden könnte, weil wir hören, es, kommt, es soll viel kommen kameratechnisch. Apple soll ähm, beim Thema MacBooks ähm, auf, auf Kundenstimmen hören und will wieder an vielleicht Ports einbauen. Ports und MacSafe und solche äh, Sachen. MacSafe zurückbringen, die touch mhm. rausschmeißen aus den MacBooks, äh, die gefühlt keiner benutzt, glaube ich. Ja. äh, Neuer iMac, endlich mal wieder ein Display, was auch als Display selber zu betreiben ist und keine 5000 Euro kostet, wie das Cinema, wie das das aktuelle XDR-Display. Also schauen wir mal, was 2021 so für Technik-Highlights bringt. Ja,
0: Ja. schauen wir auf jeden Fall mal und warten das ab. Ähm, Johannes, was hast du heute für einen Pick mitgebracht?
1: Ich habe das iPhone 12 Pro, wie so. wir wissen. Und ähm, das hat ja die Funktion, über die wir gerade kurz gesprochen haben: MacSafe. Am MacBook soll vielleicht zurückkommen. Mhm. Ähm, das iPhone 12 hat ja auch MacSafe, da wurde der Name ja so ein bisschen missbraucht, sage ich mal. Ja. Ähm, und das heißt, in der Rückseite von dem iPhone 12 Pro, 12 und 12 Mini sind Magnete drin. Das heißt, man kann das ähm, iPhone mit dem MacSafe-Ladegerät mit so einem Magnet dran pucken, quasi. Mhm. Oder ein Mini-Puck und dann lädt. Oder man, es gibt halt Halterungen. So ja. oder Cases mit irgendwelchen Kartenhalterungen hin drauf. Es ähm, gibt aber auch so, ähm, so, Ka- so Autohalterungen, wo man dann in die Lüftungsschlitze das reinmacht und man kann einfach das Ding hinkleben mit Magnet, Ja. was sehr schön ist. So, jetzt habe ich mir gedacht, das wäre doch total praktisch in der Wohnung. Ähm, mhm. Zum Beispiel im Badezimmer so ein Puck oder so eine magsafe also so eine max halterung an die ja. Wand zu beppen. Ja. Und dann kann man einfach das iPhone an die Wand magneten. Mhm. Und das gleiche auch in der Küche für Rezepte und so weiter. Ja. Und das finde ich tatsächlich sehr interessant, in der Wohnung mehrere so Stellen zu haben, wo man das iPhone an die Wand kleben kann. und Aber es gibt momentan noch keine so richtigen Produkte, so richtig coolen, wo ich sage, ja. die, äh, die, die sind genau dafür gemacht, sondern ich müsste sie immer alle irgendwie, die Autohalterungen alle äh, umbauen ähm, oder kaputt machen, damit ich an die Magnete komme, um das selber an die Wand zu kleben. Mhm. Und der MagSafe Puck, also das Ladegerät selber, ähm, kostet auch irgendwie 60 Euro oder sowas. Und da ist es ja. zu schade, das Kabel abzuschneiden hm. und um nur den Puck an die Wand zu kleben. Und jetzt gibt es Nachbauten von, auf Amazon, die genauso aussehen wie das originale Amazon, äh, wie das originale apple, ähm, Apple-eigene apple MagSafe-Ladegerät und kosten halt nur 14 Euro. Okay. Und davon habe ich mir jetzt drei bestellt und habe das Ladekabel abgeschnitten. Ups. Und habe jetzt nur diesen schönen runden Silber-Aluminium Silber, äh, mit weißen Puck in der Mitte, mit weißen Kreis in der Mitte, was sehr schön aussieht, <lacht> ohne Kabel, was ich per doppelseitigen Zeugs an Wände kleben kann. Mhm. Und kann jetzt überall in meiner Wohnung mein iPhone per Magnet an die Wand kleben. Das ist ja. natürlich cool. Also wer so einen ähnlichen Anwendungsfall hat und einfach mal oder auch nur ein billiges MagSafe-Ladekabel haben möchte, ähm, ich habe euch da mal einen Amazon-Link äh, in die Show Notes gepackt, das Ding habe ich, Kabel abgezwickt, an die Wand geklebt und ähm, jetzt kann ich mein Handy an die Wand mappen.
0: Sehr schön, coole Idee auf jeden Fall. Hört sich sehr alltagstauglich an. Ich habe äh, zwei Picks. Zum einen möchte ich auf ein Webinar hinweisen, was ich nächste Woche Montag am 15.2. veranstalte. Und zwar geht es da um Kundenkommunikation und Verkauf, wie ich äh, mit auf Kundenanfragen reagiere, was so meine Steps sind, von der Erstanfrage bis nachher zum Vertragsabschluss. Und zum Verkauf der, des, des Produktes. Da äh, möchte ich einfach mit euch teilen, wie ich das mache. Sehr erfolgreich in den letzten Jahren. Und mein zweiter Pick ist anschließend an unser Hauptthema, habe ich ja gesagt, Anlagevermögen. Ähm, ihr habt sicherlich mitbekommen, dass zurzeit ähm, einiges mit Kleinanlegern an der Börse passiert. Es gab diesen großen äh, GameStop-Hype. Würde ich jetzt nicht drauf wetten, dass sowas wieder passiert, da haben viele Menschen viel Geld verloren, aber durchaus macht es Sinn Richtung ETFs zu denken oder äh, ein paar wirklich solide Aktien sich ein- reinzuholen und da möchte ich euch Trade Republic empfehlen, das nutze ich selber komplett auf einer App, ähm, kann man da an der Börse relativ einfach handeln, sollte euch nicht dazu veranlassen äh, blind Geld reinzupacken, sondern wirklich sich zu informieren. Um, aber diesen Broker kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil er brutal günstige ähm, Konditionen hat, ähm, egal wie hoch die Order ist. Genau. Und, und ihr bekommt, glaube ich, 15 Euro Startguthaben, wenn ihr euch anmeldet. Ja.
1: Okay. Sehr gut. Da würde ich sagen, sind wir am Ende für heute? Korrekt, so ist es. Zumindest mit der Folge. Ich gehe auf Dreh, du wirst Dinge machen.
0: Ja, ich werde heute mit meiner Frau Geburtstag feiern. Stimmt. Genau. Das ist ist der Plan.
1: Alles klar, dann wünschen wir euch eine gute Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen. Zwei Wochen bin ich dann wieder zu Hause. Das heißt die letzte mobile Folge, wobei die ja mit Pult und allem dabei war. Deswegen. Jawohl. ähm, Aber dann mal wieder aus der gewohnten Wohnung. So ist es. Okay. Euch eine gute Zeit. Machts gut. Ich wünsche
0: euch was. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.